0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Storbritanniens premiärminister Boris Johnson- har inte haft en bra start på det nya året. Britternas levnadsstandard är hotad- på grund av bland annat varubrist, inflation- och stigande energipriser. Och Johnsons ledarskap är dessutom hårt kritiserat- på grund av vad som har kommit att kallas partygate- du lyssnar på Nyhetspodden, jag heter Simon Carlson och med mig har jag journalisten och författaren Charlotte Buxton, bosatt i Storbritannien. Hej! Hej! Partygate är i centrum nu för den här kritiken mot Johnson. och Det handlar alltså om att det redan i slutet av förra året avslöjades att premiärministerns och regeringens personal förra vintern har ordnat fester. Trots alltså att det var hårda coronarestriktioner i kraft då. Det här lett till att Boris nu är otroligt impopulär. Boris har försökt försvara sig men i en mätning nyligen så tror bara 13% procent av britterna att han tar sanning om sin roll i den här partygate. Charlotte, senast du var med i nyhetspodden i mitten av december så var den här krisen ändå lite mindre än den är nu. Vad är det som har kommit fram sen dess som har satt honom i den här sitsen?
0: Så det är ju egentligen alla de här avslöjandena om olika fester. Att det är liksom fästats ganska vilt också på Ten Downing Street som då alltså är primärministerns officiella residens. Och att Boris Johnson har deltagit i en del av de här festerna då resten av landet stängde ner. Och det har bland annat fästats på Ten Downing Street kvällen innan drottningens prins Philip begravdes. Och Så all sånt här är väldigt upprörande och upprivande eftersom så många brittar har tvingats till så stora uppoffringar under krisen och, och majoriteten har valt att följa reglerna och inte träffa nära och kära och inte kunna ta farvel av döende släktingar och, och, och sånt här. Och de här restriktionerna här i landet har varit väldigt hårda och sen att det liksom kommer avslöjande, avslöjande om att, att många konservativa politiker och deras anställda och Boris Johnsons anställda helt enkelt inte ansåg att reglerna gällde för dem. Så, så har gjort att, att folk har blivit ganska förbannade, helt enkelt.
1: Mm. Johnson har försökt försvara sig och spela oskyldig om vartannat. Men förra veckan så gjorde han en sak som många också inom det egna partiet ser som rent utsagt fel. Och det var att han anklagade mm. oppositionsledaren Keir Starmer för att Starmer under sin tid som en av Englands viktigaste åklagare inte lyckades och ställa den nu döda radioprofilen Jimmy Savile inför rätta för den här sistnämndas pedofiliska brott. Det här mm. har alltså gett honom fiender inom de egna leden och har också lett till att Starmer attackerades av demonstranter igår. Kan du lite öppna upp varför det här har varit någon slags gräns för många britter?
0: Det är ganska intressant på många sätt. Därför att det här är en strategi som Boris Johnson har använt sig av under, under nästan hela sin karriär. Att då han anklagas för någonting eller ställs mot väggen eller då han ställs inför svårigheter så använder han det som här i landet kallas en dead cat-strategi. Att man liksom då pekar på något helt annat chockerande, upprivande som kan vara en, en lögn, vilket i det här fallet om, om det är, en, det är en lögn. För att vända allmänheten och mediernas uppmärksamhet till, till någonting annat. Och det är det han försökt att göra här. Eh, och det har då misslyckats totalt, mm. som du sa. Eh, och orsaken är den att det här kanske på många håll uppfattas som en slags trumpaktigt uttalande. Det är helt klart en lögn. Det är dessutom en lögn som har spridits av ytterhögern på sociala medier i Storbritannien. Så det, det har på något sätt blivit för mycket för många konservativa politiker och också många som arbetar med Boris Johnson. De anser att det här Um, och det de säger då rakt ut att vi anser att det här helt enkelt inte värdigt en premiärminister. Det är liksom, han har gått för långt
1: den här gången. Den här Stormare-incidenten har också lett till uh, att en av hans närmaste, kanske den närmaste rådgivaren han har, Munira Misra, lämnade hans stab. Uh, säger det här någonting om, om hur illa det är för Johnson och liksom, vad kan det leda till?
0: Det, det sägs vara väldigt besvärligt för, för Boris Johnson, speciellt det här att Munira Misra har avgått eftersom hon ändå har arbetat tillsammans med honom i 14 år och hon beskrivs som en person som var väldigt viktig för honom. Hon har en gång kallat henne för en av de fem eh, största kvinnliga förebilderna i, i sitt liv och hon beskrivs bland annat som Boris hjärna. <laughs> liksom att hon, hon var en väldigt smart person som var en, en viktig rådgivare och det var nog ett uttalande av någon eh, anonym källa i Downing Street som då hon Kort efter att hon avgick beskrev, det, beskrev Boris sorg som att han, är lika, han är lika led, känner sig lika ledsen som Ljungfru Maria då hon såg Jesus på korset. Att det lämnar ett lika stort tomrum i hans liv. Det, det är alltså ganska stort att hon, ha, hon har gått och hon riktar dessutom kritik mot Boris Johnson i sitt avsikt eh, som hon har släpptes i medierna där hon uttryckligen kritiserar honom för det här uttalandet om Jimmy Savile. Det, det som är ganska intressant här är då att hon, hon har vissa kopplingar till personer som står finansminister Bishy Sunak nära och han beskrivs ju ganska ofta som en möjlig efterträdare till Boris Johnson. Så en del har spekulerat att är det här då frågan om att att Bishy Sunak börjar förbereda sig för att, att flytta in på 10 Downing Street helt enkelt.
1: Just det. Den här skandalen har lett till att också konservativa kommentatorer och medier har lite surna på Johnson. Men konservativa har också försökt skylla det här dåliga omdöme från Johnsons sida på hans fru. Vad handlar det om?
0: Jo... <trycklig> Ja, det här är ju egentligen någonting som har hängt med ganska länge ända sedan Boris Johnsons kilsmässa från sin andra fru. Och ända sedan dess har en del personer de försökt skylla Boris Johnsons problem på, på Carrie Johnson. Och det här är ju någonting som är helt enkelt ganska sexistiskt. Hon får skulden för allt, allt möjligt. Som att hon här om helgen så släpptes en del avslöjanden om att hon har skickat meddelanden från hans Telefon och allt sånt för att försöka påverka olika ministrar och sånt. Och det, det är ju bara spekulationer. Sen har jag också fått skulden för en annan skandal som skakar Boris Johnson. Det här att han då äh, renoverar lägenheten ovanför Eleven Downing Street där då han och Carrie och deras barn bor. Och den här renoveringen blev väldigt dyr. Och det, är då hon, och det finns lite oklarhet av vem som har betalat för renoveringen- om det då var frågan om, om så här donationer till Boris Johnson som han alltså inte har deklarerat. Och det är då Carrie som ofta har fått skulden för att, för att hon, hon, då ville, hon ville ha en sån här dyr renovering av, av deras, deras bostad. Men sen, sen mycket av kritiken är liksom väldigt sexistisk. En, en kolumn här nyligen så handlar om att hon... Hon har krävt att Boris Jonsson ska byta blöjor på parets barn. som då alltså är, De har en dotter och en son som är, vad är han nu, lite på ett år. Att hon är en modern kvinna som vill att Boris också ska byta blöjor. Och det innebär att premiärministern då alltså är, är, är tröttare än han annars skulle vara. Och här. Så det, är liksom, det är frågan om ganska...
1: Intressanta anklagelser. Ja, mm.
0: exakt. Mm.
1: Är det alltså då på något sätt konservativa pressens försök att gardera sig i fallet som får fortsätta eller helt enkelt försöka rädda honom på något sätt? Eller är det bara enskilda kolumnister som det här handlar om i första hand?
0: Det är nog främst frågan om enskilda kolumnister. Men det är väl också ett försök av dem att försöka rädda Bort Johnsons anseende och peka på att det är inte han som har orsakat problemen utan det är hans fru. Det är lite liksom så här ann Bolin att som, som Henrik den åttonde och Anne Boleyn, att det är frun som får, får skulden
1: för alla problem. Senast nu så är det läge att lyfta fram att Storbritanniens kris just nu inte bara handlar om Partygate, landet lever också med en energikris eller en energipriskris mm. och en inflationskris. Och liknande lever vi också med här på kontinenten. Um, och sen också uh, på grund av Brexit så, så pratas det uh, stundvis om en någon slags varubrist, utbudet på, utbud på varor är inte lika stort nu som det kanske har varit tidigare. Så, så hur ser det ut för den här vanliga britten, den vanliga väljaren? Uh, är, är de mera upprörda över hur regeringen överhuvudtaget sköter landet eller är det ändå på något sätt så att den här partygaten har en drivande roll i, i de dalande
0: Ja, det där är en jättebra bra viktig fråga och viktig poäng. Alltså det är ju det att det britterna tänker på nu är just det att vardagen blir tuffare och svårare. Den vanliga britten så oroar sig över att det är dyrare att värma upp huset och att matpriserna stiger. Och jag tror att folk känner sig ganska så här oroliga inför framtiden. Och det finns den här känslan då av att regeringen inte gör tillräckligt och att det de ytanutbildade konservativa politikerna som då bryter mot alla regler och fästar, och, och Boris Johnson då inreder sin lägenhet med gyllene tapeter och betalar massor med pengar för en renovering och allt sånt här. Så att jag tror att, att de vanliga britterna faktiskt känner en ganska stor ilska mot, mot politikerna
1: just mm. nu. Kan det här då leda till... Problem, inte bara för, för, för Boris utan också för det konservativa partiet Tories i allmänhet. Det huvudsakliga oppositionspartiet Arbetarpartiet Labour så leder nu stort i opinionsmätningarna trots att det för ett par år sedan såg ut som att loppet var kört ganska, för ganska många år framöver. Och britterna ska nu gå i maj är det väl till lokala val? Och jo. i höstas så förlorar man ett eh, ifyllnadsval till parlamentet och tappar ett CET som man hade haft i nästan 200 år. Mm. Är det konservativa partiet också nu då, i kris?
0: Jo, jag, jag skulle säga att, att, att det är frågan om en kris för de konservativa. Och de har ju också haft makten länge. Alltså sen, när var det David Cameron blev premiärminister sen 200. Så det är ett parti som har haft makten väldigt länge. Britterna har ju ett tvåpartisystem och det brukar svänga från ett parti till det andra. Labour har ju haft enorma utmaningar på sistone. Både i och med att Skottland då har börjat rösta på SNP, det här skotska nationalpartiet, istället för på Labour. Och sen i och med att vi de hade den här väldigt impopulära Labour-ledaren Jeremy Corbyn. Nu har partiet då börjat närma sig centern igen och det är ofta så de lyckas vinna val. Om man tänker tillbaka på Tony Blair som då var en väldigt sån här centerpolitiker som moderniserade Labour och kallade det New Labour. Alltså som här och gav partiet sina segrar Så att jag tror att delvis så börjar brittarna vara trötta på de konservativa. Partiet skakas av alla de här skandalerna som, som på sätt och vis liknar skandaler som har sänkt de konservativa tidigare. Det handlar om snobismo och elitism och att de tror att de står över vanliga Vanliga dödliga mm. britter och också mycket om korruption och sånt som kallas slis här. Olika här, korruptions- och sexskandaler i praktiken. Och, sen, så, och, och det här syns ju då alltså i mätningarna. Labour labor-ledar faktiskt över det konservativa regelt. Det ska bli intressant att se hur det går i lokalvalen i maj. Jag tror att, att många konservativa parlamentariker så, så väntar på att se hur det går då. För att om det då visar sig att Labour vinner stort så, så är det möjligt att om, om de då redan tidigare har valt att göra sig av med Boris Johnson så kommer de antagligen att göra det då eftersom de har siktet inställt på nästa parlamentsval 2024.
1: Ska det här ses som en möjlig orsak till varför ändå så här försöken att avsätta Johnson eller tvinga honom att avgå att det liksom är för att partiet ännu väntar på att se om han kan rädda sig själv på något sätt.
0: Ja, jag tror att det är så. Det, är ju, det går ju till på det sättet att vi konservativa parlamentarikerna måste lämna in ett brev till det här utskottet som då sen kan utlysa en misstroendeomröstning. Och, och det finns lite olika uppgifter om hur många av de här breven som har lämnats in. Det krävs 54 brev för att en sån här misstroendeomröstning ska hållas. Och en de, det det är det 11 stycken som nu har gått ut offentligt och sagt att vi har lämnat in. Men en del så här West, Westminster-kännare anser att det kan röra sig om allt mellan 30 till 50 brev i praktiken. Så att han, han sitter ren väldigt osäkert. Men det får bara hållas en misstroendeomröstning per år. Så att om han då sen vinner den så sitter han säkert i, i ett år. Så därför, kan, därför är det möjligt att många då väljer ändå att, att vänta i maj så att vi ger honom en, en, en chans till hur det går i maj och sen, sen, sen drar det igång.
1: Ja. Boris fortsätter till stor del att leda det här landet, som om han inte skulle ha en kris. Nyligen så kommenterar han det här ommöbleringen i sin stab med att citera Rafiki från Lejonkungarna och säga att förändring är bra. <laughs> så han tar det piano. Så till sist skulle jag vilja ta den lilla lätta frågan och be dig spekulera att hur Ser det nu ut för Boris. Finns det en chans att han överlever den här krisen?
0: Det finns en chans. Han är ju en politiker som har överlevt massor med kriser hittills i sin karriär. Det finns ett, ett uttalande från 2003 där han själv beskriver hur man brukar handskas med, med kriser. Och han, han säger någonting som att... Det, det brukar inte slå mig att jag skulle kunna avgå fast en, fast en andra personer säkert gör det i den här situationen. Jag brukar hitta ett sätt att tejpa ihop allting och, och, och gå vidare. Eller liksom det, det är ungefär det han säger. Att han, han lyckas alltid på något sätt hitta en väg framåt. Och det, är helt möjligt. det är helt möjligt att han, ändå, han faktiskt kan göra det den här gången också. Men, men det, hänger på, det hänger på hur de brittiska väljarna ser honom. Att, att han blir han, han börjar um, stiga i mätningarna genom att de konservativa går framåt i mätningarna.
1: Jag säger tack för det till Charlotte Bakstund för att du var med i Nyhetspodden. Tack, tack. Producent för det här avsnittet var Jonas Ljungar och tekniken kattes av Anne Heikele.